0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Massen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag skal handle om det at være forældre til et barn med et handicap.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og som jeg sagde i dagens meget korte indledning, så skal Hjernekassen på P1 i dag handle om det at være forælder til et barn med et handicap. Og min første gæst, det er dig, Pernille Bavndgaard, sekretariatsleder i Foreningen for Lige Vilkår. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Og tak fordi du ville komme.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Og jeg vil lægge ud med... Det er et spørgsmål, som jeg altid lægger ud med. Og jeg siger også, at det er spørgsmål, jeg altid lægger ud med. Så nu må jeg snart til at finde på noget nyt. Jeg spørger simpelthen, vil du fortælle lidt om dig selv?
0: Det vil jeg gerne, ja. ja jeg hedder Pernille, og jeg er 55 år gammel. Og som du sagde indledningsvis, så er jeg sekretariatsleder i en forening, der hedder for lige Vilkår. Det er en forening, der er dannet af forældre for forældre til børn med handicap. Øh, og den forening, den har jeg dannet sammen med to medmødre for øh, fem år siden. Vi har lige haft fem års jubilæum. Og den er dannet på baggrund af vores erfaringer med det at være handicapforældre. Så det er, mit, øh, det er sådan mit faglige, øh, øh, min faglige indfaldsvinkel til det her, og så har jeg selvfølgelig en personlig indfaldsvinkel, som er, at jeg selv er mor til en pige på 25, som har en medfødt hjerneskade.
1: Og for at vi kan forstå baggrunden for, hvorfor at du synes, at det var vigtigt med, med, med den forening, vi snakkede om lige før, vil du så ikke fortælle historien? Jo, fra begyndelsen. Det, det er begyndte for 25 år siden.
0: Det vil jeg i hvert fald gerne. Øh, det startede for 25 år siden faktisk i Bangkok, hvor vi var udstationeret. Øh, vi arbejdede begge to for SAS, hendes far og jeg. Og, øh, og hvis sådan i fagsprog ville man nok kalde øh, min graviditet for upåfaldende. Den var helt som den skulle være. Det vil man sige. Helt op til, øh, til fødslen, hvor jeg blev sat i gang og, øh, og gik og, øh, og øh, ventede på, at hun skulle komme den efterfølgende dag. Og da vi kom til morgenstunden, var der ikke rigtig sket noget. Jeg blev sendt ned til en, en scanning for at se, hvordan det stod til. Inde på den anden side Og og, jeg taler jo ikke Tag Så så jeg var sådan lidt overladt til bare At kunne aflæse hvad der skete i rummet Mens den der scanning stod på Og det eneste jeg sådan kunne høre Det var at hende der scannede mig Hun blev ved med at sige dr. Sankjert Som var min min fødselslæge Og jeg sagde til hendes far Jeg jeg tror der er et eller andet galt de, De har brug for at tale med lægen Der er et eller andet der ikke er som det skal være og det var der også, der var virkelig noget, der ikke var som det skulle være. Hun havde et øh, meget stort hovedomfang, og det kunne de jo se på scanningen, og når man har et meget stort hovedomfang, så er det fordi, at der er løbet væske til hjernen, men ikke væske ud af hjernen, så hun er født med det, der hedder hydrocephalus, som er vand i hovedet. Øh så det var sådan den indledende, så blev hun øh, født ganske kort tid efter vi kejsersnit og så faktisk meget almindelig ud, hun kom ud øh, og var øh, præcis lige så elskelig, som jeg havde regnet med, at hun ville være. Og fordi vi var i et, på, på, på det punkt i hvert fald et, et Uland, så fik vi efter 24 timer en, en neurokirurg fra Karolinska i Stockholm ud til at se på hende. Og, og det står meget tydeligt for mig, hvad det var, der skete lige der. Han kiggede på nogle relativt dårlige scanningsbilleder af hendes hjerne, som jeg jo i hvert fald ikke kunne afkode. Men det kunne han, og han sagde som det allerførste, at det var en meget omfattende skade, og den var sket tidligt i graviditeten. Og, øh, og så vendte jeg om på helen og overlod resten til hendes far, og satte mig ind og, og var med hende. Øh, og for så at gøre den historie den relativt kort, så, øh, så kom han ind til os efterfølgende og sagde, at øh, vi vidste ikke, alle sammen, hvordan vi så ud på indersiden af hjernen, der var andre, der kunne have samme hjernebillede som hende og, og, og klare sig rigtig, rigtig fint, og hans bud var, at hun kunne blive alt fra sengeliggende resten af sit liv til en fin lille pige, og han troede, at hun ville blive en fin lille pige, så han synes ikke, vi skulle hænge med næbet, og det har fulgt med mig i, i 25 år.
1: Jeg skal lige have en ting, så han kom rejsende fra Sverige til Thailand, ja. øh, som ledede noget rejseforsikring, ja. sundhedsforsikring. Ja, han, var, han ja. kom, ja. Og han efter min smag ud på den barske måde, men fik ja. alligevel samlet op bagefter ja. og gav dig noget, som, som du har kunne bruge resten af tiden. Helt sikkert. Ja, og det viser, hvor vigtigt det er...
0: At savne folk op.
1: Ja, og ja. hvordan man... Altså, fordi det er jo virkelig nogle situationer, ja. hvor ord kan betyde noget præcis. i uendelig lang tid. Præcis. Eller meget lang tid.
0: Ja. For mig blev det sådan et mantra, altså siger jeg jo beskrevet af alle mulige fagpersoner gennem hele hendes barndom, og, øh, og sjovt, øh, nok så startede rigtig mange beskrivelser af hende med ordene, siger jeg en fin lille pige. Så det blev sådan en selvopfyldende profeti på en eller anden måde, det han havde sagt, som var det bedst tænkelige scenarie. Det var præcis det, hun blev.
1: Og det er jo rigtigt, hvad han siger, fordi der er jo en en fuldstændig utrolig evne for hjernen til at klare sig med meget lidt hjernemasse. Yeah. Specielt hvis det opstår tidligt. Der er jo nogle, nogle, sådan nogle billeder, der går rundt i læge, lægekræse af, af mennesker, som er velfungerende, hvor man på røntgen kan se, at de har en hjerne, der er meget, meget mindre. Meget, meget, meget mindre yeah. end, øh, end, end andre hjerner. Yeah. Og der, var en, der er en berømt artikel, den er fra et videnskabeligt tidsskrift. Og så er der et billede af en meget lille hjerne i et hoved, næsten fyldt med vand. Og så står, det der er hjernen på en engelsk offentlig ansat. Yeah. Og det dækker over. Det simpelthen er en mand, yeah. som har arbejdet. Han har noget hovedpine i 50'erne, går til lægen og får taget det der øjenbillede, yeah. der viser, at, yeah. at, at, at hans hjerne ikke er særlig stor. Præcis. Så, så det, han har jo fuldstændig ret i, yeah. at, at man, man, du kan ikke skue hunden, hunden på hånden. Nej. Og det er nogle gange... Altså, uforståeligt og mirakuløst, hvor langt man er kommet, hvor lidt. Ja. Og jeg har set det ja. selv. Ja. Godt. Undskyld? Ja.
0: Nej, men det skal du ikke undskylde. Det er præcis sådan, det er. Og det er jo, øh, ja, det tænker det er jo også relevant at vide, at det er i hvert fald ikke et scanningsbillede, der fortæller, hvilken livskvalitet du har. Nej. Brug. Men er det dit første, er jeres første barn? Det er mit første barn, ja. ja. Det er det.
1: Og hvordan går det? Hvad, hvad, hvad sker der så?
0: Jamen, så går, det, så går det sådan, at øh, vi tager hjem med hende øh, kort tid efter, hun bliver opereret, da hun er ganske lille øh, på Karolinske i, i Stockholm. Øh, og vi får selvfølgelig kontakt til nogle helt andre eksperter, som, som, øh, som kan se, at det er en hjerneblødning, hun har haft, og det er øh, højst sandsynligt blødningsrester eller rester for hjerneblødning, der har stoppet øh, ventriklerne, så væsken ikke kan forlade hjernen. Øh, og de er i det hele taget sådan meget fortrystningsfulde deroppe. Hun får indlagt en shunt, som er en, en ventil, der drænerer. De sagde på det tidspunkt, at de ville ikke fortælle, hvordan man gjorde det, for det var simpelthen så simpelt, at hvis de gjorde det, så vil alle bare rende og, og gøre det. Øh, så, så det er sådan et træk- og system som sørger for, at man drænerer væske fra hjernen. Og den ventil, hun har siddende i hjernen i dag, den fik hun for præcis 25 år siden. Den fik hun i december måned. Øh, det år, hun blev født i 97. Øh, og så har jeg så næsten lyst til at sige, and the rest is history. Altså derfra, så... så øh så, så levede vi et, øh, et relativt almindeligt liv. Altså, jeg, jeg tog tilbage til, til Bangkok med hende en enkelt gang i troen, at vi skulle fortsætte vores liv derude, og i den uge, hvor vi tog derud, ud. Der, dels så, så var det meget tydeligt, øh, allerede på vej derud, at der var noget galt med hendes hovedomfang, øh, så jeg kunne konstatere lige da vi landede derude, at det var vokset øh, for meget, i forhold til hvor meget det måtte, måtte vokse, og så havde jeg en veninde derude ved søn, og havde samme øh, altså også hydrocephalus, og han blev opereret i samme uge, og øh, Og det var en operation med alle mulige komplikationer, og jeg blev sådan lidt overtroisk at tænke, at der var nogen, der forsøgte at fortælle mig, at vi skulle ikke bo i Bangkok. Vi skulle skulle finde et andet sted hen, så jeg pakkede mine ting sammen og rejste hjem med og så har vi boet i Danmark siden, siden da. Øh, og så er det jo egentlig kun tiden, der så den kan fortælle, hvad det her så øh, skal udvikle sig til og, og den tid, den er ikke stoppet endnu Hun udvikler sig stadig, hun er 25 år i dag som sagt Og hun udvikler sig stadig og tager stadigvæk nogle kvantespring udviklingsmæssigt øh, Men hun har mange ting med sig Hun har en halvsid spastisk lammelse, og hun har epilepsi, og hun har autisme Og hun har... Meget nedsat syn, hun har stort set ikke noget syn på det ene øje, og meget nedsat syn på det andet øje, så har hun selvfølgelig nogle kognitive udfordringer.
1: Og hvad er kognitive udfordringer, det er jo så noget med Indlæringsvanskelighed.
0: indlæringsvanskeligheder. Ja. 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 ja, ja. Så hun øh, har levet sit liv i, øh, hvad kan man sige, i specialsporet, øh, specialskole, specialinstitution, efterskole. Uh, hun har fået en førtidspension, da hun blev 18 år, og arbejder i dag i, uh, i et serviceteam på Borgers Center Handicap her i København, hvor hun laver mødeforberedelse, altså kaffe og te, og, og uh, sætter frem og rydder af, osv. Og,
1: og hvordan har det været, det forløb? Er, 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 er hun, hvad hedder hun? Hun hedder Siri. Siri. Er Siri det eneste barn?
0: Nej, jeg har en dreng på uh, 13, som ja. hedder Marius. Øh, og ham har jeg, altså det skal siges at siges far og jeg, vi gik fra hinanden lige før hendes etårs fødselsdag, og jeg har faktisk været alene med hende altid så ham har jeg fået på egen hånd da hun var 12,5 i et stort ønske om at få et barn mere, som det aller, aller vigtigste og som det prime, den primære årsag men også i sådan en bekymring for øh, at hun en dag skulle blive alene og det er jo en det er jo en stor bekymring for rigtig mange handicapforældre, at, at en eller anden dag så er man der ikke længere til at være deres deres Hjælper, omsorgs og, og beskytter og beskytter og sådan noget, så er de overladt til professionel, hvis ikke de har anden familie, så selvom han ikke er han ikke en reservedel i hendes liv, men men han er der vigtig for mig i forhold til at, at, at hun til enhver tid, altså til evigtid. Hun har en del
1: af sin historie med ja, sig. Ja,
0: ja, præcis. Men nu
1: ser du, så har hun så levet. Livet i specialsporet, hvordan har det ja. været? Jeg har, to,
0: jeg har to børn, der har gået den slagende vej. Ja. Hvordan har det været anderledes? Det er jo, det er jo anderledes på mange måder. Altså, der er to dele i det. Der er sådan den private del derhjemme, hvor det er jo... Øh på mange måder kan være, altså jeg, jeg, jeg kan aldrig finde ud af, om man skal kalde det for ensomhed eller alenehed, for egentlig har jeg aldrig følt mig ensom jeg har masser af gode venner, og de har altid været der, og de har altid stillet op men man er jo meget alene i den tilværelse der, det er svært at finde nogen at spejle sig i det er svært at Og det er svært at få ting til at hænge sammen, det er svært at få et almindeligt arbejdsliv til at hænge sammen, det er svært at kunne deltage i en masse sociale aktiviteter, det er svært at være impulsiv, når man har et barn med autisme.
1: Fordi ting skal skal skal
0: planlægges, og og fordi Siri har det rigtig, rigtig godt i en til en, en til to sammenhæng, en til flere, så, så begynder det at blive lidt uoverskueligt for hende. Øh, så det betyder selvfølgelig noget øh, hen i privaten, og jeg, jeg, jeg tænker også, at det er en årsag til, at jeg får blevet single i alt den tid, hun boede hjemme, fordi der var ikke rigtigt det der rum til sådan at, og, øh, at genstarte mit eget liv. Øh, så har det jo en betydning i forhold til arbejdslivet, altså hvor meget man kan arbejde. Det har periodisk været sat lidt på pause, eller i hvert fald været druslet noget ned for mit vedkommende, når hun har haft øh, øh, de udsving, som der nu har været gennem vores tilværelse. Og så har det en kæmpe impact at blive, altså indgå i et ufrivilligt partnerskab med det offentlige. Det synes jeg faktisk næsten er, er den tungeste del af det at være handicapforældre.
1: Og hvad er, hvad er problemet?
0: <laughs> hvad er problemet? Ja, hvad er problemet. Æh, problemet er, at vi, øh, at vi efter, efter min mening i dag ikke har et velfærdssamfund, der, der per automatik holder hånden under dem, som har behov for det. Æh, og det at få hjælp til øh, et barn med handicap, altså den nødvendige hjælp ind i, øh, i hjemmet. Øh, det er for mange en, øh, altså en kamp. Og den kamp, den er ægte. Det er ikke noget, det er ikke noget nogen få oplever. Det er, øh, det, er sådan en, øh, det er sådan en præmis, som rigtig, rigtig mange familier lever under. og det her, Så det er det,
1: simpelthen svært at få de ting, man har behov for? Ja. Yeah. Øh, og det... Er det, fordi folk ikke forstår, hvad der foregår, eller fordi Nej. der ikke er penge nok til det. Eller hvad, hvad? Jeg
0: tror, at det er et stykke hen ad vejen, fordi der ikke er penge nok til det. Altså, at serviceluftet i kommunerne gør, at, at, at der ikke er råd til at yde den hjælp. Der kommer øh, der, der bliver flere og flere børn med diagnose. Altså, blandt andet autisme er jo, altså, udvikler sig jo næsten eksplosivt i de her år. Øh, Psykiske diagnoser også, altså depressioner. Psykiatriske, diagnoser. psykiatriske diagnoser, angst og, og depression på bagkant af, af corona videre, Men det her det har stået på i rigtig, rigtig mange år og gik sådan for alvor galt efter, at regionerne blev nedlagt, og det var kommunerne, der skulle begynde at håndtere det her område. Og det, er, altså det, det fører jo rigtig, rigtig vidt øh, at, at gå i dybden med det. Men, øh, men det, man som handicapforældre oplever, det er, at man selv skal opsøge hjælpen, man skal selv blive klar over, hvad det er, er, hvad man faktisk kan få af hjælp efter serviceloven. Så skal man søge det, så skal man leve med rigtig lange sagsbehandlingstider, så skal man leve med det, som man kan kalde grænsesøgende afgørelsespolitik, altså at at nogle kommuner i hvert fald forsøger at give afslag, og og, og på den måde vinder lidt tid, før de via at sagerne så ender i Ankestyrelsen alligevel kommer til at at skulle give en give en ydelse, men, men køber sig lidt tid ved at, at prøve og, og udfordre lovgivning, lovgivningen, søgeslovgivningen.
1: Og det er jo, så et af de, det er jo en af de måder, hvor det der socialslavset virkelig kan slå igennem, fordi
0: og det kan jeg garantere dig, at det gør.
1: Ja, fordi dem der er vant til at tale ja. det sprog. Og, ja og kender de folk, der arbejder i systemer ja. den måde, ja. det fungerer på, de har meget nemmere.
0: De navigerer i det. Ja. De har råd til at købe sig professionel hjælp, de har råd til at tilkøbe ydelser øh, ind i hjemmet. Det ser vi, vi laver sådan en årlig levevilkårsundersøgelse, hvor vi kan se, at det er 30 procent af respondenterne, som, som selv tilkøber sig juridisk, eller altså hjælp til sagsbehandlingen, og øhm, omkring 52 procent, som selv køber ydelser, altså udredninger, fysioterapi, ergoterapi, øh, aflastning i hjemmet og den slags. Og det er jo dem, som har økonomi og overskud, og det efterlader øh, de svageste blandt de udsatte.
1: Øh, lidt. Rigt, ja. Ja. Og når, når du siger, at det er blevet specielt meget værre, efter det blev udlagt til kommunerne i stedet ja. for at være regionerne, altså ja. fordi der er færre mennesker i de små kommuner, der ved noget om det.
0: Altså, jeg tror det er den ene del af det, altså, at kommunerne øh, i de små kommuner ikke kan have ekspertisen, men, men det er også og det kommer også
1: til at betyde meget for den enkelte kommunes budget. Ja, og, ja, øh, det gør det. Og der bliver det delt ud på flere viser i regionerne. Ja.
0: Ja. Ja, plus at du får en, specialit- en specialiseret ja. viden øh, i i, reg- eller i øh, nej, undskyld, det var jo selvfølgelig andre, der blev nedlagt, ikke regionerne. Øh, ja, men det skulle og røg, for, at Men at det var det, det samme, en, altså ja, at du havde en stor enhed, til, ja. præcis for en stor enhed til mange, mange små enheder. Ikke?
1: Øh, så talte du om den der alenehed, ja. at øh, du står i en situation, som ikke så mange andre står ja. i. Ja. Øh, og øh, hvis vi sidder til til et eller andet selskab Hvad det måtte være Så jeg siger, at det må være frygteligt Og jeg aner i virkeligheden ikke Hvad det drejer sig om Nej. Og det kunne du høre lige med så, så hvad gjorde du ved det?
0: Jamen, jeg gjorde faktisk ikke så meget øh, ved det dengang. Det er jo det, jeg synes, jeg har gjort nu ved at, at være med til at danne hen den der forening. Altså, jeg, 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 jeg søgte jo hele tiden efter nogen. jeg sådan kunne, altså, nu, nu er jeg jo øh, en, mor til et så stort et barn, at, at det næsten var før internettet, så i dag er der jo nogle helt andre muligheder for øh, at danne sociale fællesskaber øh, øh, online. Um men jeg opsøgte jo dem, jeg nu kunne, når hun så for eksempel startede i skole. Dem, som, altså, det, er ikke, det er jo ikke kun et spørgsmål at møde nogen, som forstår en situation. Det er også et spørgsmål at møde nogen, som man synes, at man har et eller andet andet værdifællesskab. Altså at nogen, som kan blive ens veninde, og som samtidig ja. kan være en, som forstår, hvad det er, man står som i. Så skal være en, en, en gruppe en, at vælge
1: fra. Ja, der skal
0: være en gruppe at vælge fra, og det er der ikke altid. Fordi det, for børnene kommer jo også fra et stort opland, når de går på specialskole, og, og øh, mange forældre har ikke ressourcer til at komme overskud til at komme til sociale arrangementer og sådan noget, så der var ikke så stor mulighed for at møde hinanden. Så for mig opstod det egentlig først øh, i starten af 10'erne sådan omkring 12-13, øh, hvor vi sådan aktivistisk i Københavns Kommune forsøgte at få omstyrtet systemet, som vi synes var så svært at navigere i, og mødtes en hel masse forældre på tværs, øh, og begyndte at afholde demonstrationer og politikermøder og, og øh, møder forældrene imellem, og det er også der, jeg har mødt de to øh, medmødre, som jeg har stiftet øh for lige vilkår med.
1: Og hvad er for lige vilkår?
0: For lige vilkår, det er en organisation, som, som styrker forældrene i den meget anderledes øh, situation, de lever i. Og det gør vi blandt andet ved sådan nogle praktiske ting, som at vi, øh, at vi yder rådgivning, altså juridisk rådgivning og, anden rådgivning og anden ekspertrådgivning. Så tilbyder vi frivillig bisidderhjælp, altså at man kan få en bisidder med ud til svære møder, hvis man har brug for nogen, der kan hjælpe øh, med lige at få trykket på bremsen, hvis man selv er er øh, i sine følelser øh, Så afholder vi en hel masse forskellige kurser Både for forældre om deres forældreskab Men faktisk også for bedsteforældre Og for øh, søskende Helt ned til tre år I et forsøg på at, at hjælpe dem med at få et sprog For, for det at leve i en, i en anden Altså have en søskende Som, som, som har øh, nogen, nogen, En, en, en ufodsigelighed i sig I mange tilfælde øh, så uddanner vi faktisk også socialrådgiver i det gode møde med familierne osv. Så vi laver mange forskellige ting, og meget af det har sådan et, et praktisk sigte i forhold til at styrke forældrene. Men vigtigst af alt, så kan vi se, at de aktiviteter, vi laver, hvor vi fører forældrene sammen, det er, at vi giver dem et rum, hvor de kan spejle sig i hinanden, og hvor de kan få en, en samhørighed med nogle andre, uden at skulle bruge alt for mange ord. Og forklare, hvordan deres livssituation er. Og det er ofte den tilbagemelding, vi får, at det er faktisk det, der giver dem mest, det er at komme ind et sted, hvor de sidder i en gruppe med 25 andre forældre, som nikker til det, de fortæller, øh, og som lever med, at de græder, mens de fortæller det, og som kaper, at de deler nogle meget, meget svære følelser. Øh, der, er jo, det, der kan jo være mange svære følelser. Hvad det, i forhold... for Jamen, det det kan jo for eksempel være, at man ikke kan holde sit eget barn ud. Øh, at man kan have tanker omkring, øh, i meget svære tilfælde, om det havde været bedre, at øh, et barn, som kan være født med meget svære syndromer, havde været, altså, ikke var blevet født. Og det er jo nogle kæmpe, kæmpe store følelser at sidde med, og det kan være meget svært at sige til uden fordi det kan være meget svært at sætte sig ind i, at man overhovedet kan få den tanke om sit barn. Det kan også være helt banale ting, som at ens vennekreds ikke kan forstå en, eller ens nærmeste familie ikke kan forstå en, eller at de synes, at det er ens opdragelse, den er gal med, eller hvad ved jeg. Kan, det kan spænde meget, meget vidt. Det kan spænde fra altså, skamfulde følelser til frustration, til øh, stor, stor glæde over bitte, bitte små fremskridt. Så, så
1: Men det er jo, altså det der, du siger, at måske det vigtigste, eller i hvert fald noget af det vigtige, det er det der, med at man møder nogen i den samme situation. Det, ja. det oplever jeg stort set ligegyldigt, hvad det er for nogle forskellige yeah. ting. Yeah. At, øh, yeah. øh, jeg havde en, hvis, hvis datter led af svær angst, og så begyndte de at gå til noget kognitiv terapi i grupper, og så spurgte hun så datteren, om det havde hjulpet hende bagfra. Jamen, det var meget godt, men det bedste var, yeah. at hun havde mødt en hel masse, der yeah. var ligesom hende. præcis. Og det er, jo, det er jo altid et godt råd at give, stort set hvilken som helst situation. Yeah. Opsøg nogen i den samme situation, fordi det er det eneste sted, at man...
0: Det er så eviggyldigt det ja. med, at man har behov for at kunne spejle sig i andre mennesker. Ja. Man har behov for at blive bekræftet i, at den man er og, og det man lever i, det er, det er genkendeligt for ja. andre. Ja.
1: Hvor stort hvor, 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 mange mennesker, hvor mange mennesker i Danmark eller i København, altså hvor, hvor mange mennesker drejer det sig om? Hvor mange medlemmer har I?
0: Vi har 800 medlemmer, men vi har næsten tre. Altså man behøver ikke at være medlem hos os for at deltage i vores kursusaktiviteter for eksempel. Det, det er igen tilbage til det her, men vi skal ikke efterlade nogen på barongen, så hos os kan man faktisk få stort set alle tilbud uden at være medlem. Uh, undtagen lige ekspertrådgivningen af vores bisider, og det er fordi, det er en knap ressource, men ellers kan man deltage uden at være medlem. Så vi har uh, om, omkring 3.500 på kursusforløb i løbet af et år. I løbet af? Ja.
1: Og hvor mange tror du, der, der kunne være kandidater til at være medlem. Har du nogen fornemmelser af det?
0: det, det er svæ- altså, vi, er registrer- vi registrerer jo ikke Nej. mennesker med handicap i Danmark, så det kan være svært at finde frem til et præcist tal. Jeg ved, at øh, Begitte havde forsøgt sig at, med at finde ud af, hvor mange det drejede sig om, så jeg ved ikke, om hun har et bedre bud på et tal. Jeg har simpelthen ikke lige. Øh, et Men hvad, hvad, på hvad gør man, hvis man gerne
1: vil i kontakt med jer?
0: Så ringer man til os. Altså man kan ringe til os og bare at få almindelig beskæring på telefonen, hvis man har brug for det. Og hvor finder man nummeret inden? Det finder man ind på www.forlig.dk.
1: Www det er noget internetet. Forlig.dk.
0: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmadsen.
1: Der var lige en jingle, og den jingle, den øh, lagde jeg op til, at jeg nu skal komme med et resume I dag, der handler hjernekassen på PET om det at være forældre til et barn med et handicap. Og jeg taler med Pernille Bavngård, som har en datter med et handicap. Og øh, vi har talt længe, men jeg har et sidste spørgsmål, inden at den indledende over, og det er din datter, siger, Hvordan har hun det i dag?
0: Hun har det godt. Hun har det godt på den måde, at jeg tit tænker, at hvis jeg der på fødegangen i Bangkok, mens dr. Wahlstedt fra Stockholm var hos mig, havde vidst, hvordan hendes liv vil være i dag, så ville jeg have tænkt, okay, men bring it on. Det kommer vi til at klare. Hun bor på et bosted. Hun passer selv alle sine aktiviteter, sin fysioterapi. Hun tager selv bussen på arbejde. Hun passer sit job. Hun kommer hjem hos mig hver weekend, og vi hygger os, og har det dejligt sammen. Øhm, og vigtigst af alt, så, så har hun stor livskvalitet med de forudsætninger, hun nu engang har.
1: Men sådan er det jo for os alle, at vi har stor livskvalitet, eller vi har livskvalitet med de ja, forudsætninger, vi præcis. nu engang har. Ja,
0: ja, det er det.
1: Så den svenske nøje kirurg i at det gik så godt som det kunne gå, det blev det en, gik en fin lille pige. Præcis så godt ja. som
0: det kunne gå, ja.
1: Vi vender tilbage til dig.
0: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen.
1: Som i dag er fyldt med jængler øh, Og min næste gæst, det er Birgitte Sølstein. Psykolog, selvstændig. Og så er du også vært på podcasten. Er det det, det hedder nu om dagen? Psykologen i øret. Velkommen til dig. Og vil du ikke også fortælle lidt om dig selv?
2: Tak. Jo, det vil jeg. Jeg øh, hedder Birgitte Sølstein, som du sagde. Jeg er psykolog, selvstændig. Jeg har været det en del år. Mm. Og jeg havde nogle år med en ganske almindelig psykologpraksis og konsulentopgaver og supervision og alt det, så mange psykologopgaver består af. Men så for nogle år siden, så blev jeg nødt til at lægge mit arbejdsliv om på grund af min søn som jeg sikkert kommer til at fortælle om lige om lidt.
1: Du må gøre det lige, når du vil.
2: Og så, øh, ja, det er en lang historie, hvordan jeg gjorde det, men øh, det er så en af årsagerne til, at jeg har min podcast, at jeg har nogle online forløber, arbejder meget hjemmefra i dag. Så øh, det er mit arbejdsliv, og ellers så er jeg gift med Paul og mor til Mads og Lea. Mass er 13, og Lea er 9. Ja, yeah. Og øh, vi har boet her i hovedstaden i en del år faktisk, men for fire år siden flyttede vi tilbage til Jylland og bor nu i Skørping, som ligger lige midt i skoven i Roldskov, lidt syd for Aalborg. Så der bor vi.
1: Og Morten og jeg, min, min producer, har ved i Roldskov og optaget spøgelsesfjernsyn, som man kan se her på Danmarks Radio til foråret. Det er en mørk skov om natten, men det er ikke det, vi skal tale om nu. Mads, din søn. Er det din ældste søn? eller ja. din? Mads, din ældste søn. Det er jo ham, det direkte er grund, til, at du sidder her i dag.
2: Ja. Øh, Mads, han blev født på Herlev for 13 år siden, og øh, det var også ganske almindelig graviditet, og alt var fint, og helt op til sidste sekund i fødslen var, øh, var alt fint, men han kom til skade ved selve fødslen øh, på grund af en hård kop, og han fik et åbent brud, og der var sådan forskellige ting. Det er jo det der med, det kan altid være svært at sige, efter hvad der præcis er sket, men i hvert fald fik han en stor hjerneblødning, og han fik den sandsynligvis i forbindelse med fødslen. Og øh i den forbindelse begyndte han at krampe. Han fik kramper, som ikke ville stoppe igen. Og da det han var, var helt lille. Da han var født. helt lille bitte, spæd, få timer gammel. Så, øh, så det var meget voldsomt. Og, øh, og fordi vi var på Herlev på det tidspunkt, havde de ikke nævnet at tale, så vi kom først på den ene på videre og så endte vi på ride til sidst. Øh, og det var slemt, og det tog 10 dage at få bugt med de kramper der. Man det ham kun kunstigt koma, og hver gang vi prøvede at, at vække ham, så kom de igen, de der kramper. Så det var... Øh, det var voldsomt, men det lykkedes heldigvis til sidst, og han vågnede op. Og, øh
1: og det var ved at give ham krampenedsættende medicin?
2: Ja, ja, det blev man ligesom ved med, indtil, øh, indtil vi kunne vække ham, og han så ikke krampede. Så, øh, og så var vi der, øh, der på hospitalet og skulle lige komme os, øh, bare nogenlunde over den omgang, min mand og jeg.
1: Og jeg skal jo lige sige, det at have et barn, der gør, det er meget voldsomt.
2: Det er meget voldsomt, og jeg ved, at I også har haft en udsendelse om epilepsi, og inden øh, på det her tidspunkt vidste vi heller ikke, at man for epilepsi, men jeg havde, havde aldrig hørt om epilepsi eller kramper. Altså, det var simpelthen det mest radselsvækkende, jeg nogensinde har oplevet. Det var også mit første barn, så alt var bare øh, skræmmende og totalt kaotisk. Men, øh, men vi fik en rigtig god behandling på riget, og de var super dygtige, også til at berolige os og øh, mas blev skannet der i forbindelse med alt det her som lille bitte baby og man kunne se at han havde fået en meget stor skade i øh, i venstre side af hjernen og det øh jeg vil sige det samme, som der lige blev sagt det der med, man kigger på et scanningsbillede, og så får man nogle ting at vide, men, men man, kan, man kan sige meget lidt egentlig frem i tiden om, hvad det betyder. Men den besked, vi fik, var, at den her skade sidder i motorisk korteks, det vil sige den del af hjernen, der har noget med bevægelse at gøre, øh, så vi ved ikke, om han nogensinde kommer til at kunne kravle eller gå, eller noget som helst i den stil rent motorisk. Men på det her tidspunkt, jeg kan huske, at jeg bare tænkte, jeg er fuldstændig ligeglad. Hvis jeg bare kan få mit barn med hjem, og han trækker vejret og ikke har kramper, så jeg, det rørte mig overhovedet ikke. Altså det er meget underligt egentlig, det her sidder og tænker på, fordi sygeplejersken sidder og græder, og det var jo egentlig en alvorlig besked at få. Men det betød simpelthen ikke noget lige der. Øhm. Og så kunne vi så se ret hurtigt, at, øh, at der var grænser for, hvor stort et fysisk handicap han havde, fordi han bevægede sig, men den lille hans højre side hang. Det er jo sådan, når man har en skade i hjernen i venstre side, så er det den højre side af kroppen, der er påvirket. Så den hang fuldstændig øh, armen og benen. benet, og han sådan kravlede rundt sådan en nærmest den der ene side efter sig. Men fordi vi, øh, vi vidste det her allerede på det tidspunkt, så startede han med genoptræning og som lille, bitte, bitte baby. Øh, og, og i dag kan man ikke se på mass, han har et fysisk handicap overhovedet. Ganske lidt finmotorisk har han af problemer sådan med lynlåse og kniv og gaffel og sådan noget, det er meget lidt.
1: Man skal, man skal lægge mærke til og kende ham godt før.
2: At... Man skal kende ham godt, man skal ja. være en erfaren fysioterapeut, vil jeg sige, for at kunne se det på lang afstand. Og, øh, og jeg synes også, som du også sagde, det er fuldstændig vildt, hvad man kan genoptræne. Og, øh, og selvfølgelig, fordi vi også var heldige på den måde at vide det fra start, så kunne vi komme i gang med den fysiske genoptræning.
1: Men det er jo fordi, og det ved du godt, at nu siger det til generel information, det er jo fordi, at der, den der nyfødte hjerne, den har et stort overskud af hjerne-nervselforbindelser, og den er virkelig klar til at modtage indlæring, og derfor har den, i modsætning til voksenhjernen, enormt mange andre områder, der kan overtage de funktioner, som ellers skulle være varetaget af det, der er gået i stykker. Så den er virkelig klar. Det, der er det er chokerende, det er bare, hvor meget...
2: Lige præcis, og jeg tror, jeg føler mig lidt heldig, at jeg også er psykolog, fordi jeg vidste, at hjernen er så foranderlig, og så det havde jeg, jeg havde meget stor tiltro til den der lille babyhjerne. Så, så det var rigtig godt, og det føler vi os jo enormt heldige med. Det vi så ikke var forberedt på, det var, at de her kramper de blev ved med at komme sjældent en gang ved halvår, men meget i kramper, hvor han altid gik i status. Altså det vil sige kramper, der ikke var holdt op, og hvor vi endte på hospitalet og intensiv hver gang. Og det, det var jo ikke så ofte, og, og i de første 3-4 år sagde lægerne, at det er nok bare feberkramper, fordi det kom som regel i forbindelse med feber eller noget i den stil. Der gik meget lang tid, før man konstaterede, at det her var epilepsi, og det fyldte rigtig meget, da jeg var lille. Vi var konstant bange for de her kramper, gik og målte hans temperatur og mærkede på hans lille pande konstant. Og, og, og efterhånden, som han blev lidt ældre, blev det også mere og mere tilfældigt, når han fik de her kramper. Og de kom lidt oftere, måske 3-4 gange om året, men det er jo stadig ret sjældent i forhold til mange andre med epilepsi.
1: Jo, men alligevel, hvis det betyder, at man skal på hospitalet, og det betyder, at man går rundt og er i en konstant alarmtilstand, så er det jo alvorligt.
2: Det er det, og jeg, jeg kan huske, at jeg så på et tidspunkt en undersøgelse, der viste, at mødre til børn med epilepsi, der er faktisk omkring halvdelen af dem, der har PTSD. Og det kan jeg jo godt skrive under på. Altså, det giver jo mening, fordi man har så mange frygtelige oplevelser, øh, og ligesom, jeg har det også selv, sådan, altså visse ord, eller visse bevægelser, eller hvis jeg ser en ambulance, altså der, der er jo så mange ting over årene, der gør, at man, man konstant er i det der alarmberedskab, og øh, så, så det er noget, vil jeg sige, det har været en del af min rejse, i hvert fald noget, der har betydet meget, det er, et af jo epilepsien, og nogle af de følger Mads har fået sin hjerneskade, men noget andet har været min reaktion på det, fordi over tid, når man går over, er konstant bange for de her anfald, fire 27. Altså, det gør noget med nervesystemet. Så, så det gik der nogle år med, indtil vi fik konstateret epilepsien, og vi fik medicin, men den har ikke hjulpet masser, så han har stadig anfald. Og jeg ved også, som, som I også sagde i jeres program, der er omkring en tredjedel af alle børn og voksne med epilepsi, der ikke kan behandles med medicin. Så det er ikke lykkedes os. Men i dag er hans anfald heldigvis ikke så voldsomme, så de går over. De er stadig ret langvarige. De, varer, de kan godt vare kvarter og 20 minutter. Det er en mega lang tid for et kramanfald. Det er, er mega lang tid. Øh, heldigvis er de... Øh, han er ved bevidsthed, og han trækker vejret... Og og så på den måde er de ikke er livsfarlige, men det er klart, at vi har stadig en situation, hvor vi skal, han kan ikke være alene. En af os skal altid være der, eller sådan inden for rækkevidde til at få fat på på telefonen. Og det er jo en af årsagerne til, at vi, da han blev lidt ældre og kiggede på hinanden og tænkte, det her, det går jo ikke. Altså, vi kan jo ikke begge to have et arbejde, og jeg var også konsulent på det tidspunkt, det var min mand også. Jeg kan jo ikke stå og undervise og have klienter og alt muligt, og så øh, blive ringe til og skal smide alt, hvad jeg har i hænderne. det er jo uholdbart. Øhm, så, så epilepsien har fyldt meget. Det, der, det, vi så ikke var forberedt på, det var, at, øh, at Mads har meget store kognitive udfordringer og en stor funktionsnedsættelse. Men den er blevet tydelig i takt med, at han er blevet ældre, og det har været utroligt svært. Jeg har, jeg har tit tænkt på altså, det her med, når det er et usynligt handicap. Mads ligner en almindelig dreng, når man lige ser på ham, og det kan være en særlig udfordring, også for os forældre, det er ligesom om, det med årene, det er blevet tydeligt for os, øh, at der er mange ting, han ikke kan.
1: Og kan du give nogle... Hvad er det, for eksempel, han ikke
2: Det kan, er altså, for eksempel, øh, ja, sociale sammenhænge. Han har rigtig svært. Han bliver t- nemt overvældet og overstimuleret, så han har også svært ved sådan noget med mange mennesker og høje lyde, og rent kognitivt, bare sådan helt basalt at gøre ting i rækkefølge. Altså, hvis jeg beder ham om at lede efter noget i skoletasken, så kigger han ned i den en gang, og så har altså det der med at organisere, ligesom at gennemlede en hel skoletaske, det er alt for kompliceret. Men det er jo også, Altså, hvis
1: man hjernemæssigt gennemgår,
2: hvad der skal til for lige at kigge
1: efter eller tjekke sin skoletask, så er det noget, som det vil kræve meget, meget, meget lang udvikling af en robot for at udføre den specifikke opgave. Det kræver en enorm hjernemæssig aktivitet, hvis man begynder at analysere, hvad det rent faktisk indebærer. Ja. Og tjekke tasken om der ligger et penalus dernede.
2: Ja, lige præcis. Så man kan sige med mass. han er for eksempel også rigtig god til at læse. Det er også noget af det, som har snydt lidt, fordi sådan teknisk set er han god til nogle ting. Så vi har været i det almene spor hele vejen indtil for et par år siden.
1: Altså almindelig folkeskole? Almindelig
2: folkeskole, og det har, det har også været hårdt Altså fordi vi har sammenlignet ham, eller han er blevet sammenlignet med almindelige børn og har skulle prøve at passe ind i den ramme. Og i takt med, at han er blevet ældre, er det selvfølgelig blevet sværere. Og man kan sige, øh, sådan noget som at læse, teknisk set kan han læse, men det at reflektere over en tekst, eller måske indgå i gruppe, sam- et, altså, altså gruppearbejde, hvor man skal tale om teksten, eller skrive et resume af teksten, det kan han slet ikke. Øh, han er også meget glad for at spille tennis, for eksempel. Han kan godt stå på en tennisbane og spille tennis med, med sin far. Men det, øh, altså når der kommer regler ind over, og nogen taber, og nogen vinder, og... Det bliver alt for kompliceret. Nu er reglerne
1: i tennis jo også rimelig indviklet.
2: Det er de. De er de. Og og så noget som trafikken er også. Han kan godt begå sig i trafikken, og så alligevel ikke helt, fordi han er for uopmærksom og og bliver afledt. Så han han blev engang kørt ned, for eksempel på vej til skole, og det var et par år siden, hvor det, det var først der, det gik op for os. Han kan måske alligevel ikke helt navigere, selvom på lige umiddelbart... Virker det, som om han kan, men en engang imellem glipper det, fordi han tænker på noget, eller ser en anden, eller har travlt med noget, og, og har rigtig svært ved at orientere sig.
1: Og det er... Et problem. Kan det blive et problem med sådan noget med at blive drillet, og mere end bare at være udenfor og så blive drillet? Har, har Mads ja, været udsat for det?
2: Altså, jeg vil sige, at vi har ikke været udsat for det i stor stil, også fordi vi har haft øh, rigtig god hjælp fra lærere, og på den måde er det blevet løst. Men der er ingen tvivl om, at hans skolegang, indtil han kom over i specialsporet, den var hård, øh, fordi der vil, der vil jo altid være nogen. Sådan er det jo i en klasse. Der vil være nogen, og de er tit ude efter det svageste led, og der er ingen tvivl om, at han var et nemt offer, fordi han blev nemt ked af det, og han blev nemt frustreret, og der var mange ting, han ikke forstod. Uh, Mads er en rigtig glad og, hvad skal man sige, også lidt naiv dreng. Altså han, han har ingen bagtanker, og det tror han heller ikke, andre mennesker har. Så man kan nemt bilde ham noget ind og få ham til ting. Og, og på den måde jo, der, der har han været lidt let offer. Uh, jeg vil sige, jeg synes at den der undtagelse, der bekræfter reglen i folkeskolen, jeg synes vi fik utrolig meget hjælp til Mads. Altså de gjorde alt hvad de kunne, både fagligt og socialt. Og pædagogisk, og jeg tror også, det var derfor, det gik så længe, som det gik. Men jeg vil sige, for os som forældre har det været en meget ensom rejse, og også igen det der med et billede, der tydeligt bliver klart over årene af, hvor store udfordringer han egentlig har. Øh, og fordi vi har begået os i almindelige sammenhænge Altså med andre almindelige forældre Så, øh, så vil jeg sige Det har været svært og, og der har været rigtig mange forældremøder Jeg har skulle til, hvor jeg ligesom har haft det sådan Jeg skal ligesom pakke mig selv ind altså, Og mit, mit hjerte og det hele Jeg skal ligesom virkelig Altså man må op til at tage det her Til det her forældremøde Fordi folk så har snakket om udfordringer Hvor jeg tænkt Okay, altså, det I har Det er jo bare almindelige problemer det, det var utrolig svært at føle det der forældrefællesskab, og, så, og, og der følte jeg mig udenfor simpelthen, altså, selvom jeg jo i, i teorien sad der og, og hyggede mig med de andre forældre.
1: På samme måde som det, du hørte Pernille beskrive yeah. øh, før. Hvordan har mass det i dag?
2: Han har det godt. Det har været en stor, stor hjælp for os at få ham over i specialsporet. Det var også en stor sorg, selvfølgelig, fordi for os var det aldrig helt klart, ville mas kunne komme til at klare sig selv? Hvad, altså, for os var det en stor ting, ligesom at tage det skridt. Men, øh, men da han begyndte at mistrives i folkeskolen eller i det almindelige spor, der kunne vi se, at, øh, at vi havde brug for at flytte ham. Og i dag han har det godt. Han er heldigvis øh, grundlæggende set en utrolig glad dreng. Øh, det, der er stadig svært, det er, at han kan være ensom nogle gange, fordi det kan være svært for ham det sociale, men han, han er en meget social dreng, og vil utrolig gerne være sammen med andre børn, men det kan være svært at finde nogen, fordi han er ikke aldersvarende, og, og det kan være svært at finde nogen. Øh, han er også rigtig bange for, for sine anfald stadigvæk. Han bliver enormt bange, og er også bange for at være alene, selvfølgelig. Øh, der er mange ting, han ikke, øh, han ikke kan, men som han gerne vil. Han er 13 nu, han vil egentlig super gerne være alene hjemme, og ligesom bare lige have lidt space, og samtidig så kan det bare ikke helt lade sig gøre, fordi han er i så, så jeg tror, han er også ved at have en alder, hvor han begynder at reflektere lidt mere over, hvad det her betyder. Øhm, og at han er anderledes. Han kan for eksempel ikke lide ordet handicap, fordi han synes, det lyder som om, der er noget i vejen med ham. Så vi, det snakker vi meget om derhjemme. Hvad kan man så kalde det? En og hvad,
1: hvad, 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 hvad vil Mads øhm,
2: Jamen, jeg tror, vi snakker nogle gange om det der med funktionsnedsættelse, og at der er nogle ting, man har brug for hjælp til. Øh, og sådan noget, men det er, det er lidt et dilemma, synes jeg, når man har et barn, hvor man kan sige, på mange måder er han en almindelig dreng, og han ligner i hvert fald en almindelig dreng, og det der med selvforståelsen også, hvordan i talesætter man det som forældre, det, det synes jeg øh, er en udfordring, altså det er noget, vi, vi jo ældre han bliver i hvert fald snakker meget om, hvordan, hvordan kan vi gøre det her, både i forhold til os selv som forældre, øh, men også især i forhold til ham.
1: Det kan jeg godt forstå fordi nu er han jo 13, og skal til at finde ud af, hvem han er, og hvad han skal, og så noget der. Hvad er dine fremtidsdrømme på massesvejene?
2: Altså, min fremtidsdrømme er, at øh, epilepsien den forsvinder, fordi den fylder meget. Det kan man sige. Det er jeg jo ikke herover, men, øh, men det, det kunne jeg ønske for ham, fordi det ville betyde meget. Men ellers, så vil jeg helt klart sige, at øh, det at komme i nogle rammer, Der passer til ham, for eksempel at få, når han når så langt, måske få en særligt retlagt ungdomsuddannelse og komme videre og få et arbejde, som som han kan passe på den måde, han nu kan. Det vil virkelig være mit store ønske. Og så, som der også blev sagt lige før, det der med, at der er nogen til at passe på ham, også på sigt, når vi ikke er her længere. Det er selvfølgelig også noget, jeg jeg ønsker og håber, at, at der vil være nogen til at passe på ham i det omfang, han har brug for det.
1: Så fortæller du, at øh, på et tidspunkt, der måtte de gøre familiemæssigt, at der var en, der måtte blive hjemme, og det blev så dig. Øh, og hvad gjorde du så?
2: Jamen, det jeg gjorde... Øh, altså, i første omgang tænkte vi jo, vi må hen til kommunen, og så må vi snakke med dem, fordi vi har et barn, der ikke kan være alene. En af os må holde op med at arbejde. Vi må kunne få noget hjælp. Og det blev også en oplevelse, hvor jeg tænkte, enten så kommer jeg til at råbe meget højt af nogen på kommunen, og det må man ikke. Øh, og, øh, og det her det bliver noget, der koster utrolig mange ressourcer Og så tænkte jeg ind i mig selv Jeg tror, det er bedre, at jeg bruger de ressourcer et andet sted Og det er jo en utrolig privilegeret øh, mulighed at have for mig som psykolog Fordi jeg allerede var selvstændig Og havde noget erfaring at trække på Havde også arbejdet en del år allerede Så det er jeg jo godt klar over Det er ikke alle, der har den mulighed Men, men jeg besluttede mig for, at øh, jeg måtte finde på Hvordan jeg kunne bruge mit psykologfag på en måde Hvor jeg kunne arbejde hjemmefra og være meget fleksibel, så jeg netop kunne tage telefonen og komme, når der var noget. Og så i første omgang udviklede jeg et online-baseret forløb til stressramte, fordi det havde jeg tænkt på i overvis alligevel i privat praksis, fordi jeg kunne se en mulighed der og også et behov for det. Og og så med årene er det vokset og blevet noget, jeg kan leve af, og det er jo super dejligt også, og i dag er jeg rigtig glad for mit arbejdsliv. Og det det har selvfølgelig været det, der har gjort, at vi har kunnet klare det selv, men jeg vil sige, i bagklogskabens klarlys kan jeg også se, at det, at jeg bare tænkte, vi klarer det selv. Øh, fordi det betyder jo også, at man har mere kontrol over situationen og ikke er afhængig af andre. Det har været rigtig godt på nogle måder, men det har også betydet, at vi ikke har fået noget hjælp overhovedet. Og det kan jeg se, at det kunne jeg godt have brugt. Øh, jeg kunne godt have brugt noget hjælp.
1: Til for eksempel?
2: til for eksempel øh, at få passet med noget mere for eksempel så vi også kunne øh, ja altså at min mand og jeg kunne gøre nogle ting selv eller kunne være mere gøre ting sammen med hans lille søster som Mass har svært ved vi kunne simpelthen godt have haft noget mere brug for hjælp til Mass og øh, så kunne jeg især også godt have haft brug for noget mere fællesskab og, øh, og simpelthen møde nogle flere møder i samme situation. Øh, jeg, for mit vedkommende tænker jeg det går lidt begge veje, fordi jeg har også trukket mig meget fra det. Fordi jeg har, der var simpelthen i lang tid, var jeg også plaget så meget af angst, at jeg havde svært ved. Jeg har ellers aldrig været af naturen person, der var nervøs i sociale sammenhæng, men det blev jeg. Nok på grund af den her PTSD og ligesom mit nervesystem, der bare var helt oppe Så det blev faktisk helt vildt svært det der med at opsøge noget socialt, selvom jeg godt vidste, jeg havde brug for det. Og det tror jeg altså også mange i den situation med handicappede børn, hvor man bare ligger fuldstændig underdreget for at få det hele til at hænge sammen. Og måske har det skidt, altså enten har angst, eller er meget ked af det, eller hvad nu. Altså, så er det faktisk rigtig svært også lige at finde ressourcer til, også lige at finde en mødergruppe, som, som der også blev sagt, det er som at finde nogle i en høstak, ikke? <laughs> fordi det, der er ikke så mange øh, at vælge mellem, som, som med almindelige forældre, så, så i mange år har jeg, øh, det er først for, for ret så nylig, jeg har fået overskud til at begynde at tænke, okay, nu, nu bliver jeg simpelthen nødt til at, øh, at, at, at finde nogen, jeg også kan læne mig op
1: Det er jernkassen på bed der i dag det handler om at være forælder til et barn med et handicap, og øh, det er Birgitte Sølstein, jeg taler med lige nu. Og øh, du har lige fortalt mig om, at man kan have svært ved at have overskud til at opsøge det sociale, når man har et barn med et handicap. Det kommer jeg tilbage til, jeg skal lige spørge, eller tale om en ting, fordi at, øh, vi er også kolleger. Fordi du har jo en podcast, der hedder Psykologi i øret yeah. øh, Og øh, min producer Morten er jo, er jo meget glad øh, for den podcast Hvilket jeg jo er totalt bæret over Det kan jeg godt forstå, <laughs> fordi han er meget skræft øh, men, øh, men kan du fortælle, øh, hvad, er, hvad, 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 hvad er det for en podcast?
2: Jamen det var egentlig en podcast, der opstod Fordi jeg jo øh, mit speciale er stress og angst Men især også stress på det tidspunkt, da podcasten opstod Og jeg skrev de her lange blogindlæg, som folk var meget glade for Men problemet er også, når man er hårdt ramt af stress Så er det svært at læse en stor mængde tekst Så folk begyndte egentlig bare at efterspørge det på lyd, det jeg lavede Og så kendte jeg en podcastproducer på det tidspunkt, der sagde til mig Jamen så skal du jo bare lave en podcast Ligesom, og snakke om de her ting, i stedet for at skrive om dem og jeg tænkte, okay, det vidste jeg jo ikke, hvordan man gjorde, men det gav jo egentlig god mening. Og jeg lyttede selv meget til podcast på det tidspunkt og elskede det medie, så jeg kunne godt se det for mig. Og så begyndte jeg at lave den her podcast, øh, egentlig bare som sådan en lille udvidelse af min blog. Men så på en eller anden måde, så, så er den vokset med årene. Jeg har lavet en episode om, om ugen nu i nogle år, og mange lytter til den, og jeg får rigtig meget respons for den øh, på den. Og er ligesom blevet ved, egentlig også, fordi jeg bare hele tiden får den her respons. Så i den podcast, der taler jeg meget om om stress og angst, og jeg taler egentlig også bare meget om det her med hvordan øh, jamen, hvordan trives vi i vores liv hvordan lever vi, vi med alle de ting der er svære på en ordentlig måde hvordan, øh, jeg tror jeg prøver noget af det, jeg prøver, det er også at sætte ord på ting altså simpelthen også for at normalisere ting lidt ikke? fordi jeg tror, at problemerne opstår tit også når vi, er, når vi føler os forkerte og, og er isoleret med ting at der kan ting blive meget store og meget vanskelige så det hjælper nogle gange det her, når folk sidder og siger i en podcast, jamen prøver at høre Altså, jeg, øh, jeg har også angst, og jeg kan få det vildt dårligt, når jeg skal de mest almindelige ting, som i Rema, og det der er da super mærkeligt, men altså, det der, altså, der er mange, der har det sådan. Og det er sådan set bare, hvad det er, ikke? Øh, og måske også få en forklaring på det, hvorfor gør nervesystemet sådan. Så øh, ja, det er det.
1: Der er spillet meget tid i menneskehedens historie på at være nervøs over, at man var den eneste, der havde det. Jeg kunne huske, at jeg var en lille dreng. Så kunne jeg høre, når jeg selv sang mit spøt, men jeg kunne ikke høre når andre sang deres at spødt. Og tag jeg er den eneste helt verden, der kan høre, når jeg synger med spyt, Men øh, det fandt jeg så sammenhæng. Men, men i en mere udvidet forstand, så, jamen, så er det faktisk et billede på for den der. Men kendte du til Pernilles øh, Nej, du til for, for, for lige vilkår forening?
2: Jeg tror, jeg havde hørt om den, men øh, jeg vil sige, da jeg gik ind og læste om den her for nylig, der tænkte jeg i hvert fald, hold da op, det er lige sådan et sted, jeg, øh, jeg burde have opsøgt for flere år siden. Øh, men som, øh, som jeg også har snakket med penille om det der med, jamen netop nogle gange, når man, når man lige er midt i kampens hede og bare prøver at få det til at hænge sammen, så kan det være svært, men jeg tænker der nu, at det, det er lige præcis sådan noget, jeg også kunne have brug for, netop de her tilbud til søskende og til bedsteforældre, og hjælp til at få hjælp øh, og støtte i forhold til det offentlige og de her ting. Så jeg synes, at jeg tror simpelthen meget på... Øh, jeg tror bare som psykolog, altså i det hele taget, tror jeg meget på fællesskabets øh, kraft på en eller anden måde, ikke, i forhold til, at vi har brug for hinanden. Og jeg tænker, at der er så meget brug for sådan en forening, og også, at at mange, mange mennesker har brug for det, fordi jeg skulle lave et foredrag for forældre her for ikke så længe siden, hvor jeg var ved at kigge på nogle tal, det der med, hvor mange børn med handicap har vi egentlig i Danmark. Vi har rigtig mange. Hvor mange voksne med handicap, som også har forældre, har vi. Hvor mange børn med angst? Hvor mange børn med ADHD og autisme og spiseforsyrelse? Altså, kroniske sygdomme. Vi snakker rigtig mange forældre her, som har særlige behov. Så jeg tænker, at behovet er enormt. Altså, jeg synes, det er fantastisk, I har stiftet den her forening, og jeg kommer til at skynde mig ind så altså, hurtigst muligt og kigge på, hvad jeg kan tilmelde mig.
1: Jamen, fordi, at altså, bare det er ved at være forældre, det er jo en kilde til, til, til glæde, men også til bekymring, fordi der er rigtig mange ting, der kan gå galt. Og hvis man så har nogle børn med udfordringer, så er der jo næsten ikke nogen... Altså, der er jo ikke nogen bund i det, øh, når man, hvis for eksempel man er nervøs for, om der kommer et epileptisk anfald eller et eller andet. Der er jo ikke nogen... Der er ikke nogen bund i, hvor forfærdeligt man kan have det med det. Øh, hvis nu her, vi har... 6-5,5 minutter tilbage. hvis nu, Vi har været lidt ind på det, men hvis I nu skulle sige, overordnet begge to, et sådan et ønskeråd til, til, til systemet. Hvad, hvad vil det så være, der kunne gøres for at hjælpe situationen for, for forældre med, med børn, til børn med handicap? Du har været inde på det.
0: Ja, altså jeg tænker jo, altså jeg tænker jo ikke, ikke, kun for, ikke kun for forældrenes skyld, men også i et samfundsperspektiv, så synes jeg, at vi vil bruge vores ressourcer meget bedre, hvis vi hjælper folk up front, i stedet for, at man gjorde det til en kamp at få hjælp. Fordi det her med at gøre det til en kamp at få hjælp, det trækker altså bare nogle rigtig, rigtig lange spor efter sig. Det trækker spor til forældre, der mister tilknytning til arbejdsmarkedet. Det trækker spor til søskende, der får det rigtig, rigtig dårligt. Det trækker spor til forældre, som får depression eller eller, PTSD PTSD, for den sags skyld. Så så jeg tænker egentlig, hvis hvis jeg skulle have et ønske, og nu er det jo handicapområdet jo skrevet ind i det nye regeringsgrundlag, godt nok med et et beskæftigelsesfortegn, det bliver altid lidt træt af. Jeg synes, man skulle starte et andet sted. Men men skidt nu med det, det er også vigtigt at få folk med handicap i beskæftigelse. Men hvis jeg skulle have et ønske til, hvordan samfundet skulle se det her, så skulle det være at betragte det at give hjælp til handicapfamilier som en investering. Simpelthen gøre det opfront og sikre sig, at der ikke fulgte alle mulige andre Ekstra ting trækasserier i, med. Ja, i kølvandet på det og trække mange flere øh, øh, menneskeskæbner øh, efter sig. Ikke? Det, det synes jeg vil være den fornuftige måde at gribe det an på.
2: Problemet forsvinder ikke af, at man ikke afhjælper det.
0: Nej,
1: hvad siger det du? Ved vi. Hvad siger du, Begin?
2: Jeg tænker, at øh, ligesom man opretter mødergrupper, det har vi jo her i Danmark, man har ligesom den her forståelse for, det er meget vigtigt at have de her mødergrupper, øh, når folk får børn og man kan have fællesskab og støtte hinanden der. Så tænker jeg, at jeg kunne godt se det for mig, at man på en eller anden måde fik lavet nogle forældregrupper for forældre med, med særlige behov øh, med børn med handicaps eller kroniske sygdomme eller hvad nu som sådan en som noget, der står klar, altså i det, man har brug for det, og jeg tror virkelig meget på, ja, igen det her med, og det at have noget fællesskab og virkelig også hjælpe folk hen til det fællesskab og og få det skruet sammen, så det har et et format, hvor alle kan være med og hvor man ikke er bange for at komme hen selvom man er ked af det eller er nervøs, eller hvad nu fordi jeg tror simpelthen, det er halvdelen af det, det der med, at man ikke føler sig alene med det, og der tænker jeg, at simpelthen på grund af mængden af forældre, vi snakker om her, der, der kunne det sagtens være et kommunalt tilbud, præcis ligesom sundhedsplejerskerne i dag, øh, så bliver mødergrupper.
1: Men jeg sidder bare og tænker på, men det er jo sådan teknokratisk, at umiddelbart lyder det som, at det ville være bedre, hvis det var nogle større enheder, der skulle, der skulle sørge for det, og sådan, så man ikke var afhængig af, lige netop fra en kommune, man, man, man var født, eller man, man, man boede i, øh, og så ekspertisen kunne blive samlet. Uh, og så havde jeg spørgsmålet med, at være råd til andre, men det har, det har jeg jo svaret på rigtig mange gange. Uh, har I nogle fornemmelse af, hvordan det er i andre lande? Er der nogle steder, hvor man er bedre til at håndtere det her, end i Danmark?
2: Jeg vil næsten sige det omvendt. Jeg har tit uh, tænkt, at, uh, at jeg er glad for at bo her. Altså nu kommer jeg bare til at tænke på uh, Ukraine her i foråret, hvor jeg kan huske, at jeg så og hørte nogle historier om børn med handicaps. Og også med epilepsi, som pludselig kunne ikke, ikke kunne få medicin og hvor det, jeg kunne næsten ikke øh, have det, det skar mig simpelthen sådan i hjertet, så jeg tænker jo at på mange måder er vi øh, enormt privilegerede.
1: Og i virkeligheden er det ikke så meget der mangler, øh, når vi snakker om at en, 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 en større øh, erkendelse af, at, at problemet bliver ikke løst af og gør det besværligt for folk, fordi det skal løses på et eller andet tidspunkt, og så det her med at, øh, at, at søge sammen. Har I nogen andre ønsker eller noget? Nu har vi et eller andet minut tilbage, hvor I kan sige noget, ellers kan jeg nok sige noget, hvis det er det.
2: Jamen jeg vil sige, altså noget af det, jeg har tænkt meget over, og nu føler jeg jo stadig, at jeg er lidt midt i rejsen i forhold til vores rejse her. Jamen det er måske egentlig mere til andre forældre, det der med at se det i det lange perspektiv og virkelig tænke på, at det her det er en lang rejse, og det er okay, hvis man føler, man ikke forstår noget som helst, og føler, man ikke kan overkomme det. Fordi det, det tager noget tid at lande på benene, og der kommer den dag, hvor man bedre kan... Kan, kan hjælpe sig selv og også ligesom, øh, føle, at man lander lidt mere i det. Så det er nok også bare for at give lidt håb <laughs> til dem derude.
1: Og der sidder Panelle jo som, 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 som en, af, en af de heldige, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige. Ja, men som det, i jo... hvert
0: fald, ja det er i hvert fald noget, vi bruger energi på sådan at fortælle, at øh, selv når det ser aller, aller ud, så, så kan man næsten altid sige, jamen det er en fase. Der er er noget på den anden side af den der fase, og så kan det godt være, at man igen ender på, at at der er store udsving i de liv, vi lever. Der er også den her cirkulære sorg, at man hele tiden kan blive kastet tilbage til noget, som er rigtig svært og stort og sorgfuldt, men men der er næsten altid også et lys for enden af tunnelen.
1: Fordi sådan sådan, som du har det med at sige i dag, så er det fuldstændig som det skal være?
0: Det er det absolut bedste, jeg kunne ønske mig med de forudsætninger, der blev givet til os.
1: Tak, og jeg vil gerne sige tak til jer begge to. Og tak til Morten, produceren, øh, og øh, det var, hvad vi havde valgt at bringe, er det ikke, som man siger, i hjernekassen på PET i dag? Øh, og øh, det vil jeg bare sige tak, for at I vil lytte med, og der kommer en hjernekassen igen i næste uge.